0: Merhaba, ben Çiğdem Yazıcı Mutlu. Bad Podcast'in 5. yayınındayız. Bugün Yunus Hoca ile hareketin ya da eylemin zihindeki oluş sürecindeki i̇bn Sinan'ın düşüncelerini konuşmaya devam ediyoruz. Bu ikinci bölümde bütüncül bakış açısıyla i̇bn Sinan'ın gayri ihtiyari, ihtiyari hareket, bilinç, duyular, ortak duyu ve bellek üzerine olan fikirlerini anlamaya çalışacağız. Gayri gayri ihtiyari hareketleri i̇bn Sina.
1: Evet o yani bu soruya şey yani bir aslında bir tabi bir yanıt vermek lazım ama ondan önce, ondan önce yani yine önemsediğim bir e, ta, durumu ortaya koymak istiyorum neden İbn Sina bu sorunun cevabını arıyor e, eylemler nasıl insandan ortaya çıkarmak çıkmaktadır sorusunun cevabını arıyor bu bağlamda şimdi onun döneminde kelamcılar vardır yani kelam e, bir anlamda bir tür teoloji ama tam olarak değil yani tam olarak teolojiyi ifade etmiyor. Kelamcıların e, en çok üzerinde durduğu konu irade özgürlüğü meselesidir. Yani iradenin nasıl özgür olduğunu ortaya koymaya çalışırlar kelamcılar. Ya da tam tersine e, e, iradenin nasıl da kısıtlı olduğunu ortaya koymaya çalışıldılar. Dolayısıyla kelamın en önemli konusudur. Ve tabi i̇bn Sina da yine bu dönemde yaşadığı için o da onun açısından da bu soru önemli. Ama kelamcılar bu tür konulara girmezler. Yani işte imgelen, bellek, ondan sonra duyun ve bu bağlamda bir psikolojik tahlil yaparak eylemleri nasıl ortaya çıktığını pek fazla izah etmezler, pek fazla bu konuya girmezler kelamcılar. Ama İbn Sina onlardan farklı olarak aynı soruyu ya da benzer bir soruyu bu sefer psikolojinin kavramları içerisinden bu soruyu ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla bu da yine kültürel anlamda, çevre anlamında İbn Sina açısından bu sorunun cevabını aramak bir motivasyon kaynağı olabilir. Şimdi şeye gelecek olursak, soruya gelecek olursak, insanı düşündüğümüz zaman ya da insanın davranışlarını bilme sürecini düşündüğümüz zaman aslında iki tür aşama vardır. Bir aşama tüm hayvanlarla olan, tüm hayvanlarla ya da duygusal varlıklarla ortak olan tarafımızdır. İşte imgelem, bellek, arzu, öfke, tüm ne diyelim duymayan varlıklarda ya yani da tüm hayvanlarda vardır. Ama düşünceyle insan onlardan e, ayrışmaktadır. Şimdi düşüncenin dahil olduğu e, bu süreç içerisinde bu istek e, ist, e, davranışlarımızda ya da isteklerimizde düşünce bu işin içerisindeyse bir anlamda pratik akıl bu işin içerisindeyse o zaman yapılan eylem bir anlamda ihtiyari harekettir, tercihli bir e, harekettir. Burada ihtiyar denilmesinin sebebi ya da tercih denilmesinin sebebi şu bir tereddütle birlikte meydana gelmiş olmasıdır. Yani çünkü neticede orada bir tereddüt var. Yani akıl ile arzu arasında gerçekleşen bir çatışmanın eseridir aslında ortaya konulan hareket. O yüzden zaten ihtiyari bir harekettir. Ama öbür, öbür türden eğer işin içerisinde pratik akıl yoksa, düşünce yoksa, bu sadece işte arzuyla meydana gelmişse pekala buna da yine istemsiz davranışlar denilebilir. Ama daha da önemlisi, bence e, İbn Sina'nın e, İbn Sina'nın düşüncesini daha fazla ortaya koyan şey ve şu anda da üzerine gitmemiz gereken, araştırmamız gereken konu e, bilinç ve bilinç dışı meselesidir. Yani bilinçli olarak gösterdiğimiz davranışlar ve bilinç dışı olarak gösterdiğimiz davranışlar. Burada İbn Sina burada e, e, ayrı bölümler açarak bilinçli işte ya da bilinç dışı gibi herhangi bir kavram kullanılmış ama onun metinlerine baktığımız zaman pekala bir bilinç dışı teorisini bir bilinç teorisini ortaya koymak mümkün. Çünkü kendi ifadelerinde pekala çoğu zaman arzularımızın bilinç dışı olarak meydana geldiğini ya da hayalin e, bilinçten farklı olarak bilinç olmadan hayalin meydana geldiğini imgelemen meydana geldiğini Pek çok yerde e, söylüyor ki ileriki programımızın ilerleyen kısımlarında da e, buraya da e, dikkat çekmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, e, i̇bn Sina e, bilinçli ve bilinç dışı iki ayrım yaptığına göre ve pekala bir takım arzuların, imgelemin bilinç dışı olarak da meydana geldiğini söylediğine göre e, acaba bir i̇bn İbn, Sina, dikkate al e, İbn Sina ekseninde bir bilinç dışı teorisi ortaya konulabilir mi? Bu soru bence önemli bir soru ve şu anki araştırmacıları da pekala belki motive edebilecek bir sorudur.
0: Çok güzel bir konuya değindiniz. Bilinç konusu. İbn Sinan için bilinç nedir?
1: Algının algısıdır. Yani aslında tam anlamıyla İbn anlamı algının algısıdır. Bu şeye benzemiyor. Şu anki bilinç ve bilinç dışı teorilerine pek fazla benzemiyor İbn Sina'nın söylediği. Çünkü şu anki bilinç ve bilinç dışı e, teorileri genelde özellikle Freud'u dikkate aldığımız zaman e, e, bir anlamda e, aniden e, e, zihin ikiye ayrılır. Yani bir zihnin bilinç tarafı vardı bir de zihnin bilinç tarafı vardı. O açıdan Freud'e en çok e, yönetten eleştirilerden birisi Freud'un e, meseleleri topografik olarak, mekanimsel olarak e, ele alınmış olmasıdır. Ama İbn-i Sina'da topografik değildir. Nasıldır bir şeydir e, i̇bn Sina'da bilinç ya da bilinç dışı? Şimdi birazdan da yine bu konulara tabii gireceğiz ama örneğin e, görme ya da duyma bunlar ne zaman bilinçli hale gelir? Bunlar ortak duyu tarafından ki bu bir aynı zamanda bir hayal gücüdür, imgelem gücüdür. Ortak duyu tarafından bunlar fark edildikten sonra yani ya da bir imge haline getirildiği an bunlar bilinçli hale gelir. Ama ortak duyu işin içerisine girmezse Görmenin, ondan sonra duymanın ya da diğer beş duyunun getirdiği formlar aslında fark ettiğimiz farklı olduğumuz şeyler değildir. Yine aynı şekilde ortak duyunun ürettiği imgeler de bunların bilinçli hale gelebilmesi için bu sefer hayal gücü tarafından onların fark edilmesi lazım. Yine aynı şekilde bu hayal gücünün ürettiklerinin de farkına varabilmemiz için bu sefer anlamlandırma yetisini onları fark etmesi lazım. Şöyle bir şey düşünelim, yani soğanın, soğanın ikiye bölünmüş halini düşünelim ve en merkeze de şey olsun, beş düğü organının ürettiği formlar olsun, dolayısıyla her birisinin bilinçli hale gelmesi, diğerinin işin içerisine girmesine bağlı. Bu şekilde mesela bizim farkında olmamız, kendimizin farkında olmamız, yani kendilik bilincine sahip olmamızı sağlayan bizim anlamlandırma işlemleri, Yetimizdir. Yani bir takım formları ya da bir takım nesneleri yüklemlerle birlikte düşünebilmemizdir. Yani mesela bu iyidir, bu kötüdür gibi ya da bu az verir, bu acı verir gibi. Ama daha da ötesi bizim kendimizin farkında olmamızın farkında olmasını sağlayan ise ki bu daha üst bir aşamadır, düşünmedir, kavramlardır. Kavramlara sahip olmamız bizim kendilik bilinci hakkında da Konuşmamızı sağlıyor. Mesela bu anlamda hayvanları düşündüğümüz zaman İbn Sina'ya göre hayvan e, hayvanların kendilik bilinci var. Yani hayvanlar e, kendilerinin farkındadırlar. Ancak kendilerinin farkında olmasının farkında değiller. Yani bir anlamda kendilik bilincine dair kavramsal üretemiyorlar. Onun hakkında düşünemiyorlar. Kendilik bilin e, kendilik bilincini düşünebilecek durumda değiller. Çünkü kavramsal taraflar yok. Dolayısıyla aynen bir ikiye bölmüş bir soğan gibi bilinç meselesini İbn Sina açısından bilinç meselesini değerlendirebiliriz. Mesela bu anlamda samimiz olmak gerekirse mesela ben böyle bir izah tarzını ben eee Aristoteles'ten nüveleri var ama Aristoteles'te böyle bir izah tarzı yok. Yani şu, mesela şu anda da bilinç ve bilinç dışına dair bu şekildeki bir eee izah şu anki bilinç dışı teorilerinde de yok. Dolayısıyla İbn-i Sina'nın bu bilinç ve bilinç dışına dair söyledikleri bence özgündür. Ve şu anki konuyu, yani bu konuları çalışmak isteyen ve bu konuları daha da derinleştirmek, farklı teoriler ortaya atmak isteyenler için motive edici olabilir.
0: Evet, teşekkürler. Dış dünyayı sadece duyularımız aracılığıyla algılıyoruz gibi bir yönden inceliyor İbn-i Sina'da ve bunun içinde beş duyuyu mu kullanıyor i̇bn Sina'da? Yoksa başka duyular olduğunu düşünüyor mu?
1: Ya aslında o tür tartışmalar var. Yani beş duyudan başka işte e, şeyler var mı, duy organları var mı? Bunun tartışması var ama i̇bn Sina bu tartışmalara hem girmiyor e, hem de çok açık bir şekilde işte insanın beş, beş duy organının e, olduğunu e, söylüyor. Burada şu, e, düğüm süreci şöyle başlar e, i̇bn Sina'da. E, nesneden başla, e, nesnedeki form ya da şekil diyelim, e, e, hava aracılığıyla ya da işte doğal atmosfer, e, hava diyor kendisi, hava aracılığıyla ilgili duyu organına gelir, çarpar e, ve burada bir, bir şey oluşur, bir e, algı oluşur. Burada e, İblisina'nın yine aristotelesik çizgide olduğunu söyleyelim çünkü farklı bir açıklama da var. Mesela Platon'un bir açıklaması var. Platon'da işler bu şekilde değil. Mesela görme söz konusu olduğu zaman gözden başlar. Mesela Platon'da gözden başlar, ışın gözden gözden gider nesneye ve bu şekilde bir şey oluşur, bir görme olayı gerçekleşir. Ama Aristoteles İbn Sina ve işte bu şekildeki Aristotelci çizgide nesneden başlar. Nesneden şeklin hava kanalıyla göze gelmesiyle başlar. Bu işte gö göze gelmesi olayına bir anlamda duysal idrak diyebiliriz. Ancak tam da yine kendi ifadesiyle henüz algı oluşmuş değil. Yani göze gelmiş olması kulağa gelmiş olması yeterli değildir. Yani bir an, biraz önceki o soğan şeyinde söylediğimiz gibi bunun farkında olması için bir üst yetinin devreye girmesi lazım ki bir üst yeti de işte ortak duyu. Yani ortak duyu Devreye girdiği zaman aslında asıl e, algı meydana gelir, duyum e, gerçekleşir.
0: E, evet, aslında biz şeyde, e, şu anda da benzer şeyleri anlatıyoruz öğrencileri. E, duyularımız aracılığıyla, e, yani 5 duyu ya da biz şu anda 7 duyudan bahsediyoruz aslında ama e, nesneyle ilgili bilgilerin işitme, görme, dokunma tat e, gibi duyularımızla o nesne hakkında bilgi ediniyoruz. Onu orada eğer tam e, derimizden mesela örnek verilecek olursak dokunduğumuz zaman o dokunmamızı orada e, özel olarak algılayan yapılar var diyoruz. İşte onları almaçlar, Türkçe ya da reseptörler diyebiliyoruz. İşte onlar o bilgiyi, mekanik bilgiyi vücudumuzun anlayacağı dile bir iletim, elektriksel bir yapıya dönüştürüyor ve orada duyum meydana geliyor. Ama duyumun algılanması dediğimiz süreç tabii ki zihinde, biraz daha beyindeki bazı bölgelerde farklılaşarak geliyor. Aslında bunu baktığımızda i̇bn Sina'da benzer şekilde açıklıyor. Evet. Daha detaylı hani yerleri, evet. lokalizasyonları evet. çünkü o dönemdeki teknoloji de hani bunları belirlemek için evet. yeterli değil. Hani bunları bu şekilde açıklaması bence çok güzel olarak görüyorum. Bir de biz denge konusunda hiçbir şey söylüyor mu? Bizim çünkü yedinci duyumuz olarak bildiğimiz hani vestibüler Hı. sistemimizi dengemizi evet. korumamızla ilgili. Onunla ilgili bir açıklaması var mı?
1: Ya ben oraya çalışmadım. Ya o. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam. gülüyor> şey, belki belki Erkan e, fıtıkta yani onun tıp eserinde şey, geçiyor olabilir. Evet. Biz felsefeciler daha çok işin yani teorik şey, tarafıyla evet. ilgileniyoruz. Evet. E, o yüzden bilmiyorum.
0: Tamam. Bir de şey var. E, bizim vücudumuzdan gelen bazı duyular var. İşte kasımızdan ve eklemimizden. İşte Onlar da altıncı duyu dediğimiz bizim bedenimizin nerede olduğunu bilmem. Yani gözümüzü kapattığımızda da nerede olursak olalım, vücudumuzdaki belli bölgeleri biz biliyoruz nerede olduklarını. Hatta karanlıkta yürüyebiliyoruz. Görsel bilgimiz olmasa bile diğer duyularımızı kullanıyoruz ama hem görme hem işitme olmasa bile yine biz bedenimizi hissediyoruz. Aslında Böyle bir duyudan hiç bahsediyor
1: mu? Yani benim bildiğim, e, e, ben bilmiyorum hı hı. ama şunu söyleyebilirim. 9. yüzyılda e, 9. yüzyılda buna dair çok tartışma var. Yani e, o yüzden e, bir kabul değildir. Mesela 9. yüzyıl tabii o zamanlar şey yok yani i̇bn Sina, Farabi, on, hatta Kindi bile yok. Yani e, şey var işte daha farklı e, kelamcılar var, Cahaz, Kazam gibi. Onlar bu meseleleri bayağı bir tartışıyorlar. Yani 5 duyumuz mu var, 6'nın var, 6'ncısı nedir, nedir, Buna dair bayağı bir e, dokuzuncu yıl tartışmalarının olduğunu söyleyebilirim.
0: Ama imnesinden çok duyularla ilgilenmemiş.
1: Ya da ben bilmiyorum. E, ben ben de mi? bilmiyor olabilirim.
0: Evet. Ama şeyden bahsediyor. Bir ortak duyudan bahsediyor. Diyor, evet. Bu ıı, Algılanmış e, duyuların, e, bu duyumların aslında algılandığı zihinsel olarak birleştirildiği yer gibi mi ifade. Evet.
1: evet. Ya yani aslında ortak duyunun gerçekten çok işlev var. Yani birincisi yer olarak, e, yer olarak başımızın en ön tarafında yer alıyor. E, İbn Sina onu orada lokalize ediyor. E, ondan sonra birinci görevi, şimdi her bir duy organından kendilerine uygun duygusal formlar gelir ve bu duygusal formların tek başına bir algı ifade edemezler. Tek başına bir imge de oluşturamazlar. O yüzden bir imgenin oluşması için bunların bir araya getirmesi lazım. İşte burada ortak duyunun birinci görevi farklı duysal formları, duysal şekilleri bir araya getirmektir. Örneğin işte kendilerinin sıkça verdiği örnekle söylersek her bir düğü organı balın bir yönünü algılar. Ama neticede bala ilişkin bir imgenin oluşması için balın renginin, kokusunun, tadının, hatta çıkardığı sesin tüm bunların bir araya getirmesi lazım. Burada ortak duyunun birinci görevi bunları bir araya getirmektir. Ama sadece bu değil. Bu sadece birinci görev. İkinci görev şimdi neticede milyonlarca imge oluşacaktır ve ortak duyu bu imgeleri farklı imgelerden de ayrıştırır. E, dolayısıyla ikinci görevi ayrıştırmadır. E, üçüncü görevi, e, ortak duyunun e, üçüncü görevi onu ortak e, duysallarla birlikte el, almaktır. Ortak duysallarla e, birlikte almak şu anlama gelir. Neticede her e, nesnenin e, bir takım şeyleri vardı, Bir takım ilinekleri vardı. İşte ne de, şey gibi zamanı gibi, mekanı, etki, edilgi ondan sonra gibi e, ilnekleri vardı. Onlarla birlikte e, onları e, alır ortak. Bu da yine ortak önemli bir özelliği.
0: Yani, Ama bir de... kendi içinde bir şekilde kategorize e, tabii olarak... Tabii ki.
1: Lokal. Evet. evet. Benim gibi. en şaş, çok şaşırdığım ise, yani en çok önemsediğim ise şimdi biraz önce de aslında temas etmiştik. E, İbn-i Sina'da bu e, Zihinsel süreç duyumla başlar başlayıp düşünceyle aslında bitmez. Tam tersi de gerçekleşir. Yani düşünme de tam o hayal bellek duyum şey gibi ortak duyuya doğru o şey gelir. Yani sadece olay bir tek yönlü olarak gerçekleşmez, iki, iki yönlü olarak gerçekleşir. O açıdan şu önemli e, e, yani biraz önce de temas etmiştik e, düşünme e, yani, ya da akıl e, kendi görevini yapmadığında bu uyku gibi bir sebepten dolayı ondan sonra beş düğü organı da yine aynı şekilde e, edilgen bir duruma düştünde ya da kendi görevini yapmadığında uyku hastalık gibi bir sebepten dolayı bu sefer ortak duyu ne yapacak? Duyum yok yani. Dışarıdan gelen duyu verileri yok. Bu sefer hayaldeki verileri alır. Bu sefer e, yani duyuma kapalıdır. Beş düğü organına kapalı e, ama hayale kapalı değil. İçeride hayal o kendi devranını, kendi hareketini yapıyorum. Bu sefer yönünü değiştirir ortaklığı. Dışarıya doğru değil, içeriye doğru. İçeriye doğru yönünü değiştirince hayal ile karşılaşır ve hayalin imgelerini bu sefer alır. Hayalin imgelerini alıp onları birleştirir. İşte onları birleştirince de bu sefer garip garip e, duysal, e, garip garip imgeler meydana gelir. Ve o imgeler de diyelim ki rüyaya gelir ya da e, ya da kişi sanki o imgeler gerçekmiş gibi e, davranır. Yani bunu sadece rüya olarak düşünmeyelim. Yani bunu her tür e, işte du, e, her tür e, duyu organlarının kendi görevlerini yapmadığı ve ortak duyunun yönünü bu sefer hayale e, döndüğü, inceleme inge, e, döndüğü süreçler olarak e, düşünmek lazım. İşte e, yani bir anlamda birçok bir e, muhtemelen psikiyatrik işte hastalığı, psikolojik işte davranış bozukluğunun sebep olarak Muhtemelen İbn Sina böyle bir e, süreci görüyor. Bu da yine ortaklığını bir görebilir.
0: Burada o zaman e, anladım hayal etme çok farklı bir e, anlamda. Yani biz duyularımızda bir imgelem oluşturuyoruz, hayalimizde de bir imgelem oluşturuyoruz. Tabii. O hayal etme ne olarak açıklanıyor? Tam olarak İbn Sina ne olarak söylüyor hayal
1: etmeyi? Yani evet, net aslında onların zinleri ne? E, hayal şu e, duyusal varlığın karşımızda olmadığı, duyusal varlığın duyu organlarıyla birlikte olmadığı ama yine de temsilinin zihinde olduğu durumdur e, hayal dediğimiz olay. Yani işte şu an işte arkamı dönük olduğum işte e, duvar beş duyu organına hitap etmiyor ama yine de ben e, onu bir imga olarak zihninde taştırım işte bu olaya e, bu olaya bilgisini hayal e, der. Ama biraz daha tabii farklı şeyleri vardır, aşamaları vardır. Örneğin mesela tahayyül gücü. Tahayyül biraz daha farklı. Yani yine aynı kökten gelir. Arapça olarak da tahayyül hayalden gelir. Mesela tahayyül gücü ki buna i̇bn Sina mutahayyile diyor. Buradaki e, tahayyül gücü e, daha serbest bir şekilde çağrışımları bir araya getirir. Ve gerçekle pekala hiçbir alakası olmayan ingeler bile üretebiliyor. Bu daha farklı. Hatta şunu söyleyebilirim. E, tahayyül gücü düşünme ile iletişime geçerek akılla iletişime geçerek aklın verilerini de işin içerisine katıp çok daha farklı ilişkiler, konseptler, sentezler tezler meydana getirebilir. Dolayısıyla burada aslında iki tane e, e, imgelem gücünden bahsediyoruz. Bir tanesi ortak duyudur. Bu benim kendi kanaatim. Yani ben ortak duyuda bir imgelem gücü olarak görüyorum. Ama ortak duyup sadece ve sadece duyusal formları bir araya getirip imge meydana getir. Başka da bir şey yapmaz. Ama bir de çok hareketli olan, yine aynı zamanda bir imgelem gücü olan ve sinanın daha gücü, mutahayyile olarak ifade ettiği bir e, imgelem gücü var. Bu e, sentez, ondan sonra karşı e, sentez, farklı farklı sentezler, farklı farklı imgeler e, e, daha serbest bir şekilde işte düşünceyle ve, ve benzeri zihinsel e, Durumlarla e, ilişkilenen ve onları ilişkilendiren bir güç vardır ki i̇bn Sina buna mütehahil eder. E, hatta e, ama bu mütehahile mesela insan söz konusu olduğu zaman i̇bn Sina buna mütefekkir eder yani düşünen der. E, yani hayal ve düşünmenin iç içe geçtiği, karıştığı olabildiğince e, aktif ve olabildiğince aklımıza gelmedik imgele üreten bir güçtür. O açıdan da ortak duyudan farklıdır. İşte burada biraz önce anlattığımız o süreçte şey kendisini e, tahayyül gücü önemli e, fark ettiriyor. E, ortak duyguyu dışa kapalı olduğu zaman, dış organlara kapalı olduğu zaman bu sefer ister istemez yönünü e, hayal gücüne, tahayyül gücüne döndürüyor. Bu sefer de kendi zihninde hiç e, umulmadık imgeler e, meydana getirebiliyor.
0: Hareketin bu şekilde... Yani ortak duyu dediğimiz, biz buna duysal entegrasyonda diyebiliriz, duysal bütün bilgilerin birleştirilmesi. Şimdi bu, bu bilginin aslında bizim hareket etmemizde de kullandığımız zemin bilgisini oluşturuyor. Ya da hayal ettiğimiz bir şey de, yapmayı istediğimiz bir şey için de bunların hepsi aslında bizim background, hareket etmemiz öncesindeki bilgileri oluşturuyor. Bunlar oluşurken bir de bizim bu hareketi yapıp Yap ya da yapma arasında bir karar verme sürecimiz var. Yani evet. e, ondan önce de bizi durduran ya da aktifleyen bir durum var. İbn Sina bunun hakkında bir şey söylüyor mu?
1: Evet. Şimdi ya yani, eğer, eğer toparlayacak olursak, aslında tüm bu anlattığımız süreçler e, o ta programın başında e, eylem nasıl meydana gelir dediğimiz zaman dört aşamadan bahsetmiştik ve birincisi istemenin konusunun meydana gelmesiydi. Aslında tüm bu şu ana kadar anlattığımız açıklamalar istemenin konusu olan, istemenin konusunun meydana gelmesini ifade ediyordu. Yani bir anlamda algının oluşmasıydı. İşte şimdi aslında ikinci aşamaya geçiyoruz. Yani tam da sizin söylediğiniz gibi neticede bu algıdan sonra yani bir ballı mesele düşünecek olursak işte balın şekli vardır, rengi vardır, bir de tatlı olması vardır ya da başka bir acı olması vardır. Ve bu organizmaya zevklidir ya da değildir, ya da lezzetlidir ya da değildir ya da acıdır gibi bir şey verecektir, bir bilgi sağlar ya da bir veri sağlar. Bu veriden sonra bu sefer organizma ya da hayvan ya da insan bunu isteyecek ya da reddedecektir. i̇bn Sina bu istemeye arzu der şevk der daha doğrusu, yani Arapça ifadeyle, reddetmeye de öfke diyorlar, e, gadat diyorlar. Yani çünkü insanın bu şekilde iki tane gücü vardır, hareketle ilgili iki gücü vardır. Bir işte arzu gücü, bir de öfke gücü. Şimdi peki arzu nedir? E, aslında i̇bn Sina Bey açık açık söylemez ama onun birçok metnini bir araya getirdiğimiz zaman aslında arzu da bir tür şeyde bir algıdır. Arzu da bir tür hayaldir. i̇bn Sinan'ın metinlerinde bu çok rahattır. Yani bir hayalin arzuya dönüşmesi, arzunun başka bir şeye dönüşmesi gayet gayet e, mümkün olan bir şeydir e, i̇bn Sinan'ın e, düşüncesinde. Dolayısıyla e, e, bir anlamda arzu nedir? Arzu bir eylemin lezzetli ya da acı, ya da iyi ya da kötü e, gibi e, bir yüklemle birlikte onun istenilmesidir e, arzu. E, öfke ise onun bir anlamda reddedilmesidir. Ama süreç tabi bu kadar kolay değil. Yani bu hayvanlar için söz konusu olduğu zaman e, bu kadar kolay olabilir. Ama e, insan söz konusu olduğu zaman ki işin içerisinde bu sefer e, akıl giriyor. E, bu kadar kolay değildir. i̇bn Sina'da akıl da iki, e, iki çeşittir. Bir teorik akıl var. İşte bizim diyelim ki kendisiyle felsefe yaptığımız, düşünce ürettiğimiz, kavram ürettiğimiz bir akıl. Bir de eylemlerin iyi veya kötü olmasına karar veren bir anlamda irade olarak belki düşünebileceğimiz pratik akıl var. Burada işte pratik akıl gücünü teorik akıldan alır. Çünkü pratik akıl ya da bu irade de diyebiliriz, bir eylemin iyi ve neden iyi ya da neden kötü olduğunu ya da iyi veya kötü olup olmadığının ölçütünü teorik akıldan alır. O gücünü akıldan alır bir anlamda. İşte bu şekildeki bir pratik akıl arzuyla gerekirse çatışmaya girer. Yani çünkü e, arzun isteği farklı olabilir, pratik akılın e, isteği farklı olabilir. Uygunsa ne hale? Ama uygun değilse bir şey e, bir çatışma yaşanır. Hangisine karar verecek? Ama burada özellikle ben şunu söylemem lazım. Aslında e, pratik akıl e, akıl ya, ya da kendisiyle arzuya engel olmaz. Çünkü kendisi bir düşünmedir yani nasıl arzuya engel olsun? Öfkeyi devreye koyarak bir başka e, duyguyu, bir başka bedensel olanı, bedensel e, bir durumu devreye koyarak, koyarak arzuya engel olur. Yoksa kendisi aslında engel olmaz. İbn-i Sinan'ın düşüncesinde yani arzu öfkeyle, buna sadece öfke demeyebiliriz mesela. Korku da diyebiliriz fark etmez yani. Bir duygu başka bir duyguyla e, engellenir e, bu düşüncede. İşte bu şekilde bir e, e, gayet İbn Sina'nın komplike bir şekilde anlattığı e, duyguların birbirlerini desteklemesi ya da birbirlerini engellemesine dönük İbn Sina'nın birçok şey vardır metni vardır işte. orada arzu, öfke, korku ve bu tür duyguların birbirlerini nasıl desteklediğini nasıl engellediğini e, gayet ip şekilde izah ediyor bedenle ilişkisini.
0: Bu söylediğimiz şeyler yap yapma yani hareket açısından söylersek. Aslında beyindeki motor alanlardaki bir bölgenin görevi. Yani o bölgedeki gelen bilgilere göre kendi içinde bir dengeleme yapıyor ve yapıp yapılmayacağına bir şekilde karar veriyor. Ve biz burada da hep açıklarken bir inhibisyondan bahsediyoruz. Yani bir negatifleme, bir ortadan kaldırma şeklinde. Tabii burada sizin söyledikleriniz arzu ve öfke gibi yani duyguları ifade eden kelimeleri kullandığınız zaman farklı bir anlamlarmış gibi geliyor. Ama aslında gelen bilgi biz şöyle bunları şey yapıyoruz. Gelen bilgi de bize bir uyarıcı bilgi geliyor. Bir de inhibe edici yani onu yok edici bilgi geliyor. Görevi ortadan evet. bunların arasındaki bir denge sonucunda oluyor. Ama şunu da biliyoruz ki bütün bunlar aslında bizim zihnimizdeki ...olan bilgiler üzerine, yani bizim hafızamızdaki, belleğimizdeki olan yapılar üzerinde oluyor. Ee, i̇bn Sina için hareketle ilgili böyle bir e, bellek tanımlaması, hareketin nasıl kodlandığını, yani hareketi nasıl öğrendiğimiz ya da onu nasıl zihnimizde biriktirdiğimizle ilgili bir açıklaması var mı?
1: Evet. Hatta e, bellek önemli, yani i̇bn Sina açısından da önemli iki tür bellekten bahsediyor i̇bn Sina. Birincisi bu demin anlattığımız ortak duyunun ürettiği imgelerin kopyalandığı bir bellek vardır. Bu bellek yani birinci bellek diyeyim ben buna ortak duyudan hemen sonraki bir bellektir bu. Birinci bellek iki şey depolar. Birincisi ortak duyunun ürettiği imgeleri depolar. İkincisi e, tahayyül gücünün, yani daha karmaşık olan e, imgelem gücünün e, ürettiği imgeleri depolar. Bu şekilde hem kendisinden öncekinin hem kendisinden sonraki e, imgeleri depolar. Diğer bellek ise, yani ikinci bellek ise onun işi biraz daha farklı. Çünkü ikinci bellek, e, ikinci belleğin depolama alanı e, bizim zihnimizde kurduğumuz sentezler ve bu sentezlerin e, yüklemli halidir. Yani iyi, kötü gibi e, yüklemli halidir e, ikinci bellek. Dolayısıyla İbn-i Sina yine açık bir şekilde e, eylemlerin ikinci bellekte. Bu ikinci bellek bir anlamda düşünmeye en yakın e, bellektir yani. E, ikinci bellekte depolandığını söyler. Buna göre bizim işte e, alışkanlık haline getirdiğimiz işler, e, kabiliyetlerimiz, ondan sonra bizim eylemlerimiz, tüm bunlar hepsi şeyde ikinci bellekte depolanır Ama ikinci bellekte bir şey olarak depolanır. Yani aslında nötr bir şeyler olarak değil kendilerine bir yüklem verilmiş olarak. Yani bizim kendileriyle olan tecrübemizi de işin içerisine katmış olarak depolanırlar i̇bn arasında Sinah e Bu da ikinci belleğin işidir bu düşüncelerimiz.
0: Çok teşekkür ederim. Seni Eyvallah, canlı. ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yani Birçok farklı alandan, farklı konulardan bize çok güzel bilgiler verdiniz. Sizin benim sorularımın dışında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son söz olarak alayım.
1: Ya ben aslında şöyle diyeyim, çünkü gün neticede burada biz şu an bir anlamda klasik bir psikoloji kitabının, diyelim ki İbn-i psikoloji kitabının aslında baştan sonuna doğru geliyoruz. Yani muhtemelen şu an eğer kitabı takip etmiş olsaydık, bir üçte ikisini e, e, takip etmiş olurduk. Dolayısıyla son bir kısım var. O kısmı belki anlatmayayım ama en az da son kısmında nelerin olduğunu, yani bundan sonraki kısmının ne olduğunu e, ben söyleyeyim. İbn Sina aslında bundan sonrası düşünmenin içidir artık. Yani burada İbn Sina bundan sonrasında aklın nasıl çalıştığını, kaç çeşidinin olduğunu, düşünmenin kaç çeşidinin olduğunu, bunun hayalle ilişkisini. İşte bunun bellekle ilişkisini anlatmaya çalışacak. Çünkü aslında e, e, onlar için en e, temel hedef bu şekilde kavrama nasıl ulaşacağımızı, bilgeliğe nasıl ulaşacağımızı tespit etmektir. Bu bizim geride biz şeyi bıraktık. Yani düşüncenin kısımlarını ve düşüncenin nasıl meydana geldiğini e, biz bıraktık. Artık o da başlıktı bir zamana. Veya başka bir e, programa veya, veya bizi dinleyenler eğer onlar için e, dikkat çekiciyse... Kendileri okula değil. Teşekkür hocam ederim. ben o
0: konuda çok zayıfçı kısmına girince iş daha komple evet. hale geliyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim sağ hocam. Olun. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Rica ederim.
0: i̇bn Sina ve onun hareket üzerindeki düşüncelerini bize aktaran Yunus Hoca ile olan yayınımızı burada tamamlıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.